0: Apprenons à nous révéler et osons marcher vers notre destinée. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Un chemin vers soi. On a parlé dans un épisode précédent de comment atteindre ses objectifs. Et on a vu qu'il y a plusieurs façons de se mettre dans de bonnes conditions. Pour cela, il faut questionner son objectif, trouver son pourquoi... Utiliser la méthode SMART. Si tu es passé à côté de cet épisode, je t'invite à faire pause sur celui-ci et aller écouter l'épisode 10. Donc, comme je le disais, on a vu les questionnements à avoir pour se fixer des objectifs. Et pourtant, il peut arriver que tu aies l'impression que cela ne suffise pas. Que tu aies l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait et pourtant, que tu ne réussisses pas à te mettre en action. En deux mots, tu procrastines. Déjà, remettons tout de suite les choses au clair, dédramatisons un peu la situation. On procrastine tous. C'est normal, et ce n'est pas forcément grave dans 100% des cas. Nous sommes beaucoup à le faire, alors arrête tout de suite de t'autoflageller. Selon une étude de, du magazine The Cut, on serait même 20% à procrastiner de manière chronique. Donc relâche un peu la pression, si tu procrastines, tu es juste normal en fait tu n'as pas un problème insurmontable. L'important, comme souvent en développement personnel, c'est de t'observer et d'essayer de comprendre ce qui se joue, de mettre de la conscience sur tes comportements, notamment ce que tu répètes comme une boucle presque machinalement et qui t'empêche d'aller là où tu veux vraiment aller. Alors si tu veux bien, essayons de faire ça ensemble. Mais avant que je te propose quelques questions d'introspection et quelques tips, pour venir à bout de cette procrastination, je te propose de te révéler ce qu'il y a derrière ce phénomène. Déjà, qu'est-ce que c'est concrètement la procrastination C'est un mot un peu barbare, et qui signifie le fait de remettre une tâche au lendemain. En soi, cela nous arrive tous. Et c'est nécessaire par moments, car nous ne pouvons pas toujours tout traiter dans une seule journée. Si cela est décidé et en pleine conscience, alors finalement c'est parfait. Par contre, si tu subis, si tu repousses encore et encore la même tâche, alors là, il y a quelque chose à creuser. Procrastiner apporte des avantages à court terme, c'est clair. Par exemple, éviter de sortir de sa zone de confort, de se confronter à ses peurs, ça provoque aussi un certain plaisir immédiat à faire quelque chose de plus, de plus fun que la tâche qu'on doit accomplir. Ça peut permettre de finalement d'éviter l'échec aussi. Mais en fait, qu'est-ce qui compte Le plaisir immédiat ou le plaisir à long terme Est-ce que tu préfères avoir des petits moments de joie éphémères ou construire quelque chose de plus durable Qui te demande peut-être un effort immédiat, peut-être de l'inconfort à l'instant T, mais dont la récompense sera dix fois plus grande ensuite « Je parie que tu préfères la deuxième option, non ?»« Mais je ne sais pas si c'est un scoop pour toi ou pas, mais en fait ton cerveau, lui, il est feignant. Et il préférera toujours le plaisir immédiat à la construction d'un plaisir à long terme. Si l'action à accomplir dans le présent n'est pas agréable. Sauf si tu l'habitues à penser autrement, en toute conscience. Mais d'où vient cette procrastination Pourquoi elle se manifeste finalement il faut comprendre une chose pour lutter contre la procrastination. C'est que ce n'est qu'un symptôme. Il ne faut donc pas s'attaquer à la procrastination en elle-même pour résoudre le problème, mais plutôt à ce qui déclenche cette procrastination. En fait, il faut analyser les causes. Grosso modo, je dirais qu'il y a trois raisons principales qui nous poussent à remettre une action à plus tard. Le manque de clarté. On ne sait pas vraiment concrètement ce qu'on veut faire. Ça reste flou, ou ça paraît tellement loin dans le temps qu'on a vraiment du mal à se représenter. Deuxième raison, la recherche d'un plaisir immédiat. On évite la tâche à accomplir pour ne pas sentir de stimuli désagréables. Et enfin, troisième cause, une faible estime de soi et l'existence de croyances limitantes. Peur de se tromper, peur de l'échec, peur de la réussite aussi, ou impression qu'il n'y a qu'une seule voie. La procrastination, c'est un cercle vicieux. Au départ, le comportement d'évitement va susciter un sentiment de soulagement. On va même faire quelque chose d'agréable à la place, et donc on va ressentir des émotions plutôt positives, ou dites comme telles en tout cas. Mais si le phénomène se répète, il va créer le sentiment chez toi que tu n'as pas assez de volonté, que tu n'arrives pas à aller au bout de tes projets, et cela va finalement baisser ton estime de toi-même, ce qui te poussera à procrastiner potentiellement encore davantage. Et ça va enclencher une sorte de spirale infernale qui n'aura de cesse de s'amplifier et de s'auto-alimenter. Alors qu'est-ce qu'on fait Déjà, on essaie de comprendre la cause de notre procrastination. Est-ce que tu manques de clarté dans ce que tu veux entreprendre Est-ce que tu es toujours attiré par le plaisir immédiat que tu cherches à fuir l'inconfort Est-ce que peut-être tu ne t'en crois pas capable Peut-être que tu as des croyances limitantes Pose-toi les bonnes questions. Celles que tu as au fond de toi, mais que tu n'oses pas poser à haute voix. Celles qui pourtant sont la clé de tout. D'ailleurs, ça me fait penser que je ferais bien un épisode sur se poser les bonnes questions. C'est hyper utile pour avancer sur son chemin. Mais bon, fermons la parenthèse. Je disais donc, pourquoi tu procrastines Est-ce que ton projet est assez clair As-tu déterminé les prochaines étapes de manière assez précise qui fait que tu sais exactement par où commencer Est-ce que tu fuis l'inconfort de la tâche que tu as prévu d'accomplir Tu es du genre à enchaîner 4 voire 5 épisodes sur Netflix au lieu d'avancer sur ton projet Ou encore... Est-ce que peut-être tu as cette petite voix au fond de toi qui te dit « Mais à quoi bon, de toute façon tu vas échouer ?» En fonction de la problématique que tu rencontres, le remède sera différent. Si tu n'as pas de vision claire, pas de plan d'action, alors arrange-toi pour mettre de la lumière sur ce que tu veux faire. Détermine le plus petit pas, la plus petite action qui te permettra d'avancer vers ton objectif. Si tu es attiré par ce qui brille et rejette l'inconfort de la tâche, travaille plutôt ton pourquoi et visualise tout ce que cela changera quand tu auras atteint ton but. Liste ce que tu vas pouvoir être, faire, ressentir si tu arrives à atteindre ton objectif. Demande-toi pourquoi c'est important de le faire maintenant et pas plus tard. Imagine-toi dans un an à la même date. Si tu n'as pas changé, que tu continues à procrastiner pour le projet qui pourtant te tient à cœur. Où est-ce que tu seras physiquement Professionnellement Financièrement Tu en seras où sur le plan amoureux, le plan amical, familial Et maintenant, imagine-toi dans un an à la même date, mais tu as atteint ton objectif. Refais l'exercice. T'en es où Professionnellement, financièrement, sur le plan amoureux, amical ou familial. Et enfin, si tu as un déficit de confiance en toi, voici quelques conseils. Tout d'abord, arrête, arrête tout de suite de te comparer. Chacun a son parcours, chacun a ses difficultés, chacun a ses forces. Essaie de trouver un juste milieu entre réalisme et défi. Pose-toi des challenges qui te correspondent. Ne cherche pas à réaliser la vie de quelqu'un d'autre. Deuxième astuce, récompense-toi tout au long du chemin. Chaque pas compte. N'oublie pas tout ce que tu as parcouru. Ne regarde pas l'ampleur de la tâche qui te reste à accomplir, mais souviens-toi de ce que tu as déjà traversé, ce que tu as déjà réussi à accomplir. Et justement, troisième petit tips, liste tes succès. Liste tes succès et récompense-toi. Bien entendu, je ne peux que te recommander de te faire accompagner par un coach pour booster ta confiance en toi et travailler sur tes croyances limitantes. Ce sera un véritable booster pour l'atteinte de tes objectifs. De manière plus globale, tu peux aussi te demander quels sont les bénéfices immédiats que tu as à procrastiner. En quoi tu te protèges De quoi tu te protèges Quels sont les avantages que tu as à ne pas atteindre ton objectif Alors oui, je sais, cette question peut paraître bizarre, mais pourtant, il y a des avantages à ne pas atteindre ton objectif. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tu ne veux finalement pas les atteindre. Y a-t-il des thèmes communs qui reviennent dans tes réponses Peur d'échouer d'être frustré, de perdre confiance, peur de ne plus plaire, de perdre le contrôle, ou que sais-je encore. Interroge-toi. Qu'est-ce qui t'empêche finalement de faire ce premier pas Qu'est-ce qui t'en empêche vraiment Je sais que tu le sais au fond de toi, et toi aussi tu le sais. Alors il est temps de le faire sortir, pour avancer. Oui, ça fait peur, mais c'est un passage obligé. Et tu seras tellement fier de toi après, quand tu regarderas tout ce que tu auras parcouru, tout ce que tu auras réalisé. En conclusion, je dirais que la procrastination, en t'empêchant d'agir et de faire ce qui compte vraiment pour toi, ce que tu tiens à cœur finalement, bah ça te maintient dans un confort inconfortable. Procrastiner te donne l'impression de te protéger, de t'empêcher de faire des erreurs, t'empêcher d'être jugé, t'empêcher d'échouer. Mais en réalité, elle te ronge, elle dégrade ton niveau d'estime de toi, elle t'empêche d'atteindre tes rêves, elle t'empêche d'avancer, elle te maintient dans le cercle vicieux de l'inaction. Alors, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps de s'en débarrasser N'oublie pas que la procrastination, c'est avant tout un symptôme. Et en ce sens, elle est un indicateur que l'action en question sous la forme sous laquelle tu te proposes de la mettre en œuvre, n'est peut-être pas 100% aligné avec toi. Alors reviens à l'essentiel, reviens à ton pourquoi. Pas le pourquoi pour les autres, pour la société, pour tes parents, mais le vrai pourquoi, celui de ton cœur.